0: Posloucháte Trendy Express. Pořád si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM. Trendy Express. Trendy Express. Příjemnou sobotu ladíte Trendy Express na 90,3 FM. Dneska vám prozradím, co je to Share Sáče. Taky se podíváme na architektonickou transformaci památníku Terezín. I tento týden vás pozvu na výstavu, tentokrát do galerie Tančící Dům, a nemůžeme opomenout novinky z Apple. Trendy Express Měsíc červen je takzvaný Pride Month. A proto jsou opět loga některých firem duhová, i proto se asi opět řeší manželství pro všechny. A i když všichni chápou, že teď má naše země důležitější problémy, ale to by se to prostě neprojednalo nikdy. Nikomu to neublíží a někomu to pomůže třeba právě i v dobách krize. Co nikomu moc nepomůže, jsou duhové produkty, které teď zaplavují trhy, kde vás za vaší orientaci neuvězní nebo nezabijou. Kdyby ty Orea aspoň měly duhovou náplň nebo něco, ale jsou jen v obalu se srdíčkem. Asi nejdražší spolupráce. Která ale spojuje dvě skutečné gay ikony, je takzvaná share sáče, tedy kolekce od versáče a zpěvačky Share. No a herečky. No, víte, kdo je šér. Duhové tričko z kaminky stojí 3350 dolarů a je to, myslím, ale limitovaná edice, která je určená pouze pro americký trh. Vy si ale můžete koupit klasický tričko s potiskem, to stojí pod 500 dolarů, stejně tak i ponožky a kšeltovka s duhovým logem Versace, ale je tam na tom napis šersáče. Happy Pride Month! Česko bude mít další zajímavou architektonickou proměnu. Památník Terezín vyhlásil vítěze architektonické soutěže o transformaci místa a vybudování nového muzea Geta. Podle architektonického ateliéru skupina zde bude vybudována nový velkorysý vstup, vzniknou zde nové expozice a podle ateliéru Terra Florida zde proběhnou krajinářské úpravy. Expozice muzea se promění a soustředění budou na příběhy a připomínání událostí. Plánováno je použití materiálu z terezinských stromů i interaktivní zapojení Návštěvníka do některých částí expozice. Lákadlem by měla být hologramová projekce, dotykové obrazovky, poslechové zvony i světelná instalace v podkroví. Součástí projektu je i vybudování infocentra a parkoviště působící jako park. Realizace se plánuje do roku 2024, nové expozice pak o rok později. Trendy Express. Ovšem, co je trendy? V Galerii Tančící dům v Praze byla zahájena výstava Muriel a anděle, na které je prezentováno 130 originálních děl Káji Saudka. Stěžením dílem je komiks Muriel a anděle z roku 1969, který Kája Saudek vytvořil dle scénáře Miloše Macourka. Kolosální dílo, jeden z nejstěžnějších českých komiksů vůbec, je vystaven po mnoha desetiletích vůbec poprvé. Muriel a Andělé zřejmě představuje vůbec nejzásadnější dílo českého komiksu. Nikdy předtím ani potom zde nevznikla práce, která by byla svou progresivitou, ambiciozností a výtvarnou suverenitou podobně srovnatelná s tím nejzajímavějším, co se souběžně rodilo v západní Evropě a ve Spojených státech. Kdyby ovšem tento komiks vyšel už v roce 1969 v zamýšlené podobě a rozsahu, protože byly plánovány i další díly. Bez pochyby by katapultoval Československo na mapu komiksově vyspělého světa. Na kompletní dílo se čekalo víc než 50 let, takže jde o jedinečnou možnost. No a pokud jste si říkali, ale já už jsem v tančícím domě na sautka byl, tak tohle je zase něco jiného. Vyražte zas, nebo poprvé, stojí to za to. Trendy Express Trendy Express Apple na Keynote představil celou řadu novinek, konkrétně tedy šlo o vývojářskou konferenci WWDC. Dočkali jsme se třeba nového a výkonnějšího MacBooku Air, který Překvapí trošku hranatějším designem, co se týká výkonu a nového čipu M2. O tom si můžete přečíst, kde na jakých stránkách. Samozřejmě, to vás asi zajímá, pokud se věnujete fotografii nebo střihu videa, protože například údajně, co se týká toho nového čipu M2, tak v oblasti úprav fotek nabídne zlepšení o 20% a při editování videa lze očekávat nárůst až o 40%, co se týká výkonu. Takže to si můžete samozřejmě kouknout. Možná vás spíš ale zajímá výdrž baterie, tak to vám ještě řeknu. Ta má totiž činit na jedno nabití až 18 hodin a demonstrují to na době přisledování videa. Co možná lidi zaujalo trošku víc, to jsou třeba novinky z iOS. Je to třeba přepracovaná zamykací obrazovka. Tady samozřejmě se majitelé Androidu budou asi Applistům smát, že tohle to už oni mají dávno. Ať už si tam třeba chcete změnit fond a další věci, které můžete přidávat právě na tu uzamčenou plochu, jsou to třeba widgety. Můžete si tam prostě vylepšovat kde co a udělat si. tak, jak to chcete mít, třeba o něco hezčí, designovější, možná se na to potrpíte, jste třeba i ti, kteří si mění design ikon a tak, takhle. Mně se vždycky tyhle novinky líbí, řeknu si, je, to je hezký, ale nikdy se mi s tím nechce jako patlat a přenastavovat si to a navíc já jsem i ten typ, že když si něco jako přenastavím nebo nedej bože se v aktualizaci změní třeba ta ikonka, že má jednou barvu nebo to logo se nějak změní, tak potom mi trvá tak jako měsíc, než si zvyknu na to kde tu apku mám, co to je za apku. <laughs> strašně mě to někdy rozčiluje tady to co je možná věc, kterou někteří z vás ocení nebo asi se to stalo každému z nás, že možná bychom to ocenili někdy v životě a to je, že půjde upravovat odeslané zprávy. To jsem si všimla, že mělo na té prezentaci poměrně velký úspěch, tam se dokonce někteří i jako tleskali, takže to se, to se tam možná asi bude hodit. Co se týká například Safari a Hesel, tady by Apple chtěl zase více právě pracovat a spolupracovat a propojit to s Touch ID, Face ID, Chtěl by prá- zkrátka omezit, abyste měli svoje textová hesla a dochází spíš právě k tomuto odklonu tímhletím směrem. Jsou tam taky další věci, jako je třeba už devátá verze operačního systému pro Apple Watch. Je tam taky celkem fajn věc a to je práce s okny na Mac OS a iPad OS, kdy je tam takzvaný Stage Manager, který všechna otevřená okna automaticky schne do jednoho zobrazení. Vzpravě pracování s těmi okny to je věc, která patří v podstatě k operačním systémům pomalu od nepaměti, ale ne vždycky to je úplně tak smooth, jak bychom si představovali. No a novinka, o které jsem se třeba bavila hodně v týdnu, s kým jsem se potkala, jakože jo, viděli jste to a tak, tak to to je to spojení iPhoneu třeba MacBooku, kdy vlastně můžete využít konečně kameru z iPhoneu na macOS Ventura, který nabídne funkci continuity a i když samozřejmě Mac se snaží do těch MacBooků i iMaců dostávat pořád lepší tu přední kameru, tak se to samozřejmě nevyrovná těm kamerám z toho iPhoneu. Nebudete k tomu potřebovat nic, jenom speciální stojánek a vlastně ten iPhone by se s tím vaším Macbookem měl propojit automaticky, abyste byste tak měli získat prostě kvalitnější přední iPhoneovskou kameru. Takže to si myslím, že je docela fajn, o tom jsme se bavili hodně, protože i tak, i když se ta doba změnila a ten COVID už je věc, o kterou se jako moc nezajímáme, tak i tak pořád jsme na nějakých kolech, jsme na nějakých zúmech, povídáme si, prezentujeme, nebo samozřejmě, Čím dál tím častěji se potkáváme nebo si takhle voláme s někým z ciziny, takže to si myslím, že nikam neodejde, že se úplně nevrátím jako do kanclu a nebudeme mít jenom meetingy face-to-face. Uh, face. Takže to si myslím, že někteří z vás určitě ocení. No a pak je tam třeba předělaná aplikace pro domácnost a další věci. Tak jako nevím, přijde mi to, že se celkem jako posnažili, je to fajn. Já se těším uh, hlavně na to, že se vrátí Mac Těším se, že na MacBooku uh, pro už nebudou jenom USB-C. Jako kam to zatím tak jako směřuje pomalu, ale jistě zatím se mi ten směr docela pozdává. O Apple se tento týden nemluvilo jenom ve spojitosti právě s touhletou prezentací, ale také kvůli rozhodnutí Evropské unie. USB-C bude povinné u všech smartphonů, notebooků a další elektroniky, která bude prodávána v EU. Apple se tak musí přizpůsobit, USB-C a standard power delivery bude nabíjet všechny mobily, tablety a notebooky. EU tuhletu legislativu jednotného konektoru připravuje víc než 10 let, už jsme se o ní bavili několikrát. Nejdřív tam byla taková, řekněme, přechodná dobrovolná fáze, ale bylo... Myslím si, že všem bylo jasný, že nakonec uh, tahle ta věc bude pro výrobce povinná. Snaha Evropské unie je vedena spíše omezením elektronického odpadu, než úplně, že by měla zjednodušit život uživatelů, i když se tam změňují oba dva tyhle faktory. Uh, součástí vlastně ty politiky Evropské unie je i uh, Politika prodeje smartphonů bez nabíječek, což má zase omezit ten elektronický odpad, protože vy budete mít prostě doma, řekněme, jeden kabel a tím byste měli fakt nabít všechno. Nový zákon teď ještě musí schválit Rada EU a Evropský parlament, ale to by měla být pouze formalita. Smartphony a jiná drobná zařízení budou muset toto nařízení splňovat do podzimu roku 2024, takže ještě je tu nějaký čas. A pro notebooky vejde v platnost ocené o necelé dva roky později. Nové rozhodnutí, a mluví se o tom, by nejvíce asi mělo ovlivnit právě Apple, který u iPhoneu používá konektor Lightning. Apple oni prodal v Evropské unii asi 56 milionů iPhoneů a i když se již dlouho mluví o tom, že Lightning nahradí USB-C, tak zatím se tak nestalo. A může se stát, že Apple ani nepůjde cestou USB-C, ale naopak ty konektory zruší úplně a spolehne se jenom na bezdrátové nabíjení. Už takhle vlastně, že jo, vám už k tomu ani nedávají sluchátka s tím Lightningem, ani tam není, podle mě ta nabíječka, už podle mě iPhone kopí, tu krabičku, jestli se nepletu. Možná je tam kablik, ale není tam už zásuvka, takže je možné, že příště už se budeme iPhone kupovat jenom jako telefon a všichni budou předpokládat, že doma máte kabel, že doma máte tu zásuvku a že doma máte Airpody nebo nějaký jiný Bluetooth sluchátka už tam prostě nikde žádná dírka nebude. USB c ovšem Apple využívá například v MacBookích. A pravděpodobně tak za dva roky přijde s nějakým vylepšeným iusb Nebo o tom alespoň spekulují tady redaktoři z technických webů. No a co se bude dít na opačné straně toho adaptéru, tam stále zůstanou rozdílné konektory pro několik typů evropských silových zásuvek. Trendy Express. Máme 11. června a je mi jasný, že možná celá řada z vás si řekla, že hubnou do plavek, a nebo už hubnete do plavek několik měsíců, a nebo teprve budete začínat. A nebo si taky chcete říct, že to léto vydržíte, protože do toho máme. Já musím říct, si myslím, už naplno rozjetou grilovací sezónu. U nás na terase, já když vykouknu prostě z balkonu, tak to vidím, všichni už tam na večer prostě grillujou. Voní tam maso, voní tam zelenina. No a na proženice se právě tím letím tématem aktuálně zaobírají. Jmenuje se to, abyste po letě nemuseli hubnout a jsou tam různý typy, jak se právě udržet postavu a proč je dobrý začít hubnout během léta. A proč by nemělo být tak těžký udržet si dobrou postavu. Protože tady píšou, že v létě třeba máme větší žízeň a tak je zkrátka snažší dodržovat pitný režim a v horku se nám nechce úplně tlačit nějaký těžký hutný jídla. Naopak třeba zase preferujeme saláty nějaké lehčí, ty bílkoviny, takže tady píšou, že je ideální čas začít. Ale zkrátka můžete jednoduše udělat nějaký přešlapy a ten svůj progres si pokazit. Takže říkají na grilu opa- Třeba s klobásami, úzeninami, které mají do soli a jsou obvykle tučné. Vyhněte se také, nebo hodně regulujte množství u prorostlých druhů masa, jako třeba krkovice, a zkrátka zvolte raději krutí maso, panenku nebo libový hovězí steak. No a já teda miluju, musím říct, grillovaný hermenín. Tak tady píšou, že zase síry samozřejmě jsou tučné, takže máme zkusit halumy, že z grilu je vynikající, tak já se přiznám, nejsem fanoušek, ale pokud vám to chutná, dejte si. Já taky miluju, musím říct, na grilu v alobalu nebo v něčem, to je takový moje, pěkně si to vždycky dám tam se smetankou. No tak tady říkají, že si máme dát raději hranolky z mrkve, petržele a celé s trochu olivového oleje a třeba sedmi pepři. Je tady k tomu pěkně i recept. Upozorňují tady samozřejmě na dipy, marinády, majonézy a další omáčky, že tam snadno uděláme nějaký přešlap. No a bohužel tady píšou, že nápoje jsou klíčové a že někdy prostě, když si k tomu dáte dvě piňakolády, tak jste si vlastně nemuseli dát to jídlo, anebo že to je jako jídlo navíc. Mrkněte zkrátka na proziny.cz. No a takhle, hledajte, když je jenom jedno, tak si pojďme to léto hlavně užít. Trendy Express Trendy Express Italská loděnice Rosinavi a architektonické studio Zaharit Architects spojili své síly a navrhli futuristický katamarán, který ke svému pohonu využívá sluneční sílu. 42 metrů dlouhý katamarán, tedy jachta se dvěma trupy, dostala jméno Onairic a měla by se stát vlajkovým plavidlem italské společnosti. Hned na třech úrovních má nainstalované solární panely, které by měly generovat dostatek energie na jednodenní plavbu. Pokud je loď zakotvena, lze ji navíc zapojit do sítě a napájet ji pomocí například rodinou vilu majitelů. V případě transatlantických plaveb by se měla loď být schopna plout v čistě elektrickém režimu až 70 času. Ona je vybavena umělou inteligencí, která reguluje spotřebu elektrické energie a taktéž sleduje dopad provozu lodi na životní prostředí. Na základě dat přináší doporučení týkající se navigace, aby byl provoz co nejšetrnější. Loď se představila na Milano Design Week, kde možná našla i nového majitele. Cena neznámá, takže loď sice udržitelná, ale jistě pěkně mastná. Trendy Express Trendy Express Zatím největší studie o hrách a IQ ukázala překvapivé výsledky. Desetiletým dětem, které intenzivně hrají PC hry, zjevně stoupá naměřená inteligence. Dokonce i sledování videa vedlo k mírnému zvýšení IQ. Není zatím jasné proč. Není těžké si představit, že by časté hraní na tabletu nebo počítači dětem zlepšovalo reflexy. Postřech ale není to jediné, na co mají počítačové hry vliv. Nová studie, publikovaná ve vědeckém časopise Nature Scientific Reports třeba velmi přesvědčivě ukazuje, že hraní her má pozitivní vliv na dětskou inteligenci. Článek najdete na seznam zprávy.cz a je docela obsáhlý a hraní her dětmi se tam věnují v širším kontextu. Velká část se tam věnuje právě těm rychlejším reflexům a reakčním časům. Které které mají hlavně hráči tzv. stříleček. Jiná studie, publikovaná Americkou psychologickou asociací, došla k tomu, že hráči, kteří hrají komerční FPS hry, se v prostorových dovednostech zlepšili srovnatelně, jako kdyby prošli formálním kurzem na univerzitní úrovni zaměřeným na zlepšování právě těchto schopností. Ke zvýšení inteligence došlo také při sledování videí. Co tam bohužel chybí, je právě rozlišení těch her nebo videí, které jsou ty pravé na to, aby se to těm dětem zvýšilo. Ale určitě, pokud máte doma malého hráče nebo hráčku, v tomto článku je spousta zajímavých informací i o takzvaném screen timeu, tedy kolik času děti tráví před nějakou obrazovkou. Musím říct, moc hezký a rozsáhlý článek. Trendy. Slow fashion a udržitelný šatník už nejsou žádnými novými alternativními trendy. Pomalu ale jistě člověk běžně uvažuje o tom, jestli daný kousek opravdu potřebuje a jak dlouho a často ho vlastně bude nosit. Méně zkrátka více a víc než kvantitu bychom měli vyhledávat kvalitu. A proto se vyplatí stavit šatník na několika kusech, které budete milovat a nekonečně kombinovat. Které z nich jsou ty načasové a nevídou z módy? Tomu se věnuje článek na proženici v sekci Krása a Móda. Deset kousků, které nikdy nevídou z módy. Samozřejmě číslo jedna, trenčkot, béžový kabát, který si získal srdce milionu žen na celém světě a vůbec nevadí, že skoro každá druhá žena má v podstatě ten samý. Tenhle prohřešek ostatně budete muset akceptovat i u ostatních kousků, ale důležité je to, jak to kombinujete a navíc takhle. I těch trenčkotů existuje celá řada uh, Třeba se dělají poslední dobou. Máte vzadu třeba neonovej ten panel. Můžete si vyměňovat ten pásek, kterým se to můžete žiju, upravit. Můžete to nosit bez pásku, můžete to nosit rozepnutý, zapnutý, můžete ho upravovat šátkem, záleží, jestli k tomu máte kalhoty, jaký máte boty, jaký máte doplňky. Zkrátka. Tohle všechno je alfa, omega všech těchto kousků. Pak tady píšou číslo dvě, sako, to byste určitě měli mít, já si myslím, že nejedno. Jestli oversized nebo projmuté, to tady píšou, že nechají na vás, ale podle mě je právě mít dobrý jako jednu nějakou takovou projmutý sako, klasiku, něco třeba víc do práce, pak mít nějaký oversized, který můžete využít, který je třeba víc a dá se kombinovat zase i třeba uh, s džínama. Světlé džíny to tady taky píšou, že ty by vám určitě v šatníku neměly chybět. A spíš doporučuju, abyste zvolili uh, rovný střih, takzvaný straight, a středně a nebo vyšší pas než upnuté skinny bokovky. Uh, světlé džíny si rozumí jak tričkem, tak třeba s bílou košilí, právě s tím sakem. A můžete s tím klidně jít na schůzku, ale taky klidně s tím můžete jít na nějakou procházku do parku nebo na koncert. Uh, kožený biker kožený křivák, to je určitě. Bunda, se kterou taky neuděláte chybu, zase. Můžete k tomu mít i světlý džiny s tou bílou košilí, přesto biker, můžete mít zase džiny, já nevím, pruhovaný tričko. Myslím si, že tohle je taky prostě bunda, která se vám v šatníku nestratí a nemusí být jenom černý a nemusíte být jenom lesklá černá kůže. Můžete zase nějak třeba obměňovat nebo jich mít víc, můžete být nějaký semišový, jeden třeba barevný. Tady si myslím, že je taky určitě. Tohle to je kousek, který je časové, No a potom číslo pět jsou tady košilové šaty, elegantní, sofistikované glodičkám i teniskám. Navíc teď na ně přichází ideální doba. No a těch dalších pět kousků, no ty si budete muset najít právě na webu pro Trendy Express je jasný, že někde na lehátku budete odpočívat a budete si chtít přečíst dobrou knihu. Možná chcete nějakou romantiku, možná chcete nějakou detektivku, a možná se chcete, řekněme, takhle nazvu to rozvíjet, ale ona takhle i čtení detektivky není jako že se nozvíte, jo. Ale kam tím všim směřuji? To jsou samozřejmě typy na letní čtení od Bila Gejce. To už je taková tradice, on na svém blogu každý rok právě dává typy ze své knihovny, to, co četl, popisuje tam, proč se mu to líbilo, co mu to dalo, kde třeba změnil pohled na některé věci. Ale není to prostě takový to úplně lehký, musím říct, prázdninový čtení. Číslem jedna je jeho oblíbený autor s česko-kanadskými kořeny a to je Václav Smil. Je to jeho nová kniha, která se jmenuje How the world really works, the science behind how we get here and where we're going. Ta se pokouší odpovědět na otázku, jak náš svět skutečně funguje. Smil vtahuje čtenáře až do počátku existence lidské civilizace, aby ukázal, jak rapidním vývojem prošla. Zaměřuje se přitom na fundamentální hybatele, jako jsou potraviny, paliva, elektrická energie, potraviny, materiály a globální na kterých se snaží ukázat, jak důležité je, aby lidé chápali fungování světa, ve kterém žijí. Smil se v celé knize opírá o zajímavá data, díky kterým čtenář získává komplexní náhled. Je to přibližně 150 stránek, z celkových 400 tak zabírá seznam zdrojů, což je u něj taková jako klasika, i když i Bill Gates říká, že tohle je jedna z takových těch údajně lehčích knih od Václava Smila. Klasicky zatím pouze v angličtině, ale kdo ví, třeba potom letošním nebo loňské premiéře v češtině se třeba dočkáme i tyhleté knihy a já taky doufám, že se dočkáme brzo do tisku. Další knihu, kterou doporučuje Bill Gates, a o které říká, že ho přiměla se jinak dívat na gender a na to, co prožívají aktuálně ženy dnešního světa, to je kniha od Naomi Elderman, která se jmenuje Napětí a to je knížka, takhle v angličtině se jmenuje The Power a to je kniha, ve které všechny ženy na světě dostaly takovou super schopnost smrtelně nebezpečného elektrického výboje. A sám Bill Gates říká, během čtení knihy napětí jsem si stále silně uvědomoval, jaké zneužívání a nespravedlnost ženy dnešního světa zažívají. A ještě více jsem začal obdivovat lidi, kteří se snaží s těmito problémy něco dělat, jak ve Spojených státech, tak po celém světě. Další knihu, kterou doporučuje, je kniha od autora Ezra Klein, která se jmenuje Why We Are Polarized, což je kniha, která se věnuje politice. Zase Bill Gates uh, říká, že to je kniha, která ho přiměla lépe rozumět uh, moderní současné politice a mluví se o tom hodně, že zkrátka společnost nejen u nás, ale i třeba ve Spojených státech je polarizovaná. Je to takový 50-50, je to vidět i na těch volbách, ať už prezidentských nebo jiných. A s pochopením toho, proč tomu tak je, a který se věnuje, je, je, to, je to také o, vhledu, o vhledu do lidské psychologie, je právě kniha Why We Are Polarized. A pak je tu knížka, která se jmenuje The Lincoln Highway od Amora Touse A on tady píše Tollsovu knihu Gentleman v Moskvě jsem dal na svůj letní seznam v roce 2019, ale jeho následující román se mi líbil ještě více. Příběh se odehrává v roce 1954 a jeho ústředními postavami jsou dva bratři, kteří se snaží dojet z Nebraska do Kalifornie, aby našli svou matku. Jenže jejich cestu zhatí nestálý teenager z minulosti staršího bratra. Další knihu, kterou doporučuje, je potom Scifi. To se jmenuje The Min- Ministry for the Future, a to je kniha od Kim Stanley Robinson, Uh, a to je kniha o klimatických změnách. Bill Gates říká, že to je kniha, kterou mu lidé doporučovali na základě té jeho knihy o klimatu, uh, kdy vlastně v roce 2025 vznikne tady to ministerstvo pro budoucnost, uh, což má být právě instituce, uh, která se má zaobírat klimatickými změnami a tím, jak je řešit. Uh, takže o tom je právě tahle ta kniha. Takže to je takový vhled možná do naší budoucnosti, co nás čeká, jestli náhodou taková instituce nevznikne a co všechno by se mohlo stát, kdybychom ty problémy nezapadali. Začali řešit. Trendy Express. Díky, že jste ladili dnešní Trendy Express na 90,3 FM. Teď už vás nechám jít do víru velkoměsta, i když takhle mají nás čekat ty tropické teploty, tak možná chcete zůstat doma v chládku, užívat si nejlepší hudbu v Metropoli. Pokud byste si chtěli dál poslechnout něco zajímavého, vyražte klidně na náš web expressfm.cz do sekce podcast, kde jsou, a musím říct, velice zajímavé rozhovory s hosty, kteří sem chodí na Express a chodí v podstatě do všech bloků, které tady máme, protože tady u nás na Expressu to je jedna show za druhou hosti sem chodí jak na běžícím páse, takže to si určitě dejte, protože rozhovory si myslím jsou dneska hodně oblíbený a v podcastech jsou většinou číslo jedna, pokud teda nejedete jako zločiny a tyhle ty věci rozřezaný těla a tak, tak rozhovory jsou dobrý. Takže to si dejte, mějte hezký víkend a buďte trendy. Trendy Express. Express. Poslouchejte nás i na rádiu Express FM.